0: Hola, buenas mi gente, estamos aquí otra vez en su podcast Amigos Unidos Chattanooga. Hoy tenemos a dos invitados que tenemos una información súper importante para todos ustedes. Como siempre, el podcast Amigos Unidos es un programa auditivo donde nuestra comunidad informa e inspira a nuestra comunidad. Hoy tenemos a Pablo Mazariegos. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, mi amigazo, José Otero. Gracias aquí contigo y con nuestra amiga Alondra que nos acompaña hoy.
0: Alondra Gómez es nuestra invitada también hoy. Alondra, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Estoy bien. Um, Orgullosa de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: El gusto es nuestro y como siempre, ya ustedes conocen a Pablo, siempre está uh, aquí con nosotros. Pero hoy Alondra nos acompaña por primera vez. Es un placer tenerte aquí, Alondra y gracias por estar aquí. El tema de hoy, antes de entrar ahí, queremos saber cómo están todos aquí en Chattanooga. Vamos a estar dando el podcast una vez al mes, una, un nuevo tema, comenzando ahora en agosto del 2023. Vamos a tener un tema nuevo cada mes para todos ustedes, para informarles, como siempre. Y el tema de hoy se toma parte de dos, dos, dos cosas muy importantes. Primero, ¿Qué es el famoso DACA? Y también, ¿cuál sería la importancia del votar? ¿Por qué es importante votar? Y esos son los temas de hoy. Gracias por estar con nosotros. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un poquito de introducciones. Eh, para los que nos conocen a Pablo. Pablo, unos, una breve introducción para que la gente sepa.
1: Hola mis amigos, mi nombre es Pablo Mazariegos, original de Guatemala, soy un psicólogo o terapeuta familiar aquí en la ciudad de Chattanooga y también soy un productor audiovisual, produzco documentales. Alondra.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alondra Gómez Núñez. Eh, soy estudiante en la Universidad de Tennessee, de Chattanooga, aquí en Tennessee. Um, y a partir de mis estudios, este, también trabajo como organizadora comunitaria.
0: Excelente. Y, Alondra, en el pasado hemos escuchado mucho sobre lo que es eh, el tema de DACA. Uh -huh. D-A-C-A. -A. Explíquenos un poquito sobre el DACA y cómo tú estás conectada con, con ese, ese tema.
2: Uh -huh. So, el programa de DACA eh, es el uh, programa Deferred Action for Childhood Arrivals y es un programa especial que fue firmado uh, por orden ejecutiva del presidente Obama um, cuando se le hace presidente eh, que ayuda a inmigrantes jóvenes que son indocumentados a tener acceso a maneras de seguir adelante. Por ejemplo, les da la oportunidad de tener una, uh, un seguro social, un permiso de trabajo y poder poder uh, crecer raíces en sus comunidades y poder avanzar. Entonces, um, para mí especialmente, yo soy recipiente de DACA y lo he tenido desde que tenía 16 años, um, perdón, 17. Ahora tengo 26 y sigo con mi DACA. Y es muy importante para mí el programa porque me ha ayudado a abrir muchas uh, puertas y oportunidades para mi futuro um, en términos de mi educación y de mi trabajo. Entonces, para mí el, el programa siempre ha sido muy importante.
0: Pero Alondra... ¿No ha sido que en el reciente futuro que el gobierno puso un paro hacia el DACA? Explícanos un poco sobre eso. Uh -huh. ¿Cómo fue que sucedió?
2: Sí, so, ha habido uh, muchas batallas um, políticas con el programa de DACA. Este, tenemos a, um, el Partido Republicano que suele decir que el programa de DACA no es constitucional y um, ha, ha habido muchas batallas para aprobar la uh, uh, constitución. ¿Constitucionalidad? Uh -huh.
1: Sí, es constitucional. Uh
2: -huh. este, si fue, es una,
1: fue una orden ejecutiva, entonces uh -huh. uh, eh, siempre ha habido una lucha de que si de verdad es algo que la Constitución pues, permite.
2: Uh -huh. Exacto. Entonces, esas batallas siguen. Um, hace unos años este, pusieron un bloque para que el programa no pudiera recibir nuevos aplicantes, aunque siga habiendo jóvenes que um, tienen los requisitos para obtener DACA esas nuevas personas en este momento no pueden aplicar para DACA porque hay es, existe ese bloque. Entonces, um, ha habido varias veces que el programa ha sido uh, llevado ante la uh, Corte Suprema para otra vez ver si es constitucional mm -hmm. o no. Y aún seguimos no. esperando este, el, el final ruling um, yeah. para ver si de veras van a, a seguir con el programa, si lo van a abrir a nuevas personas o si hay otra... Um, otro camino que estas personas puedan este, escoger para poder um, aplicar su o poder cambiar su estatus migratorio.
0: Alondra, uh -huh. me alegro que has, has tocado en este tema. Es algo muy importante para todos nosotros. Clarificar un poco lo que es el DACA. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quedó con el gobierno? Todavía no sabemos. ¿Va a ser noticias en el futuro? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo uh -huh. van a anunciar? ¿Han dicho una fecha o cómo va?
2: No hay fecha todavía. Aún seguimos esperando cuál va a ser um, el mandato del juez que bloqueó DACA en este momento. Um, puede que cuando él dé su juicio el programa lo lleven otra vez a la Suprema Corte. Entonces todavía estamos, eh, por decir, en limbo, um, esperando que nos den una respuesta para ver... Los que ya tienen DACA sí van a poder seguir renovando y para los que no tienen DACA sí van a poder aplicar por primera vez. Entonces aún seguimos esperando, pero es importante um, los que tienen DACA que sigan renovando y que sigan renovando con tiempo. o so, Por lo menos seis meses antes de que se expie su DACA.
0: Perfecto. So, aunque ahora está en paro, está en pausa, todavía en el futuro puede eh, recuperar aliento, vida y que los chicos que son DACA pueden aprovechar de ese, ese sistema para un mejor futuro, ¿no? Ese,
2: ese, es, ese es el sueño, eso es lo que esperamos, pero Excelente. está por verse.
1: Porque creo que hubieron muchos jóvenes en sí, José Alondra, verdad que al principio como que no se atrevían a aplicar, ¿verdad? Uh -huh. Había muchas campañas tratando de educar a la gente de que sí, esto era una realidad, que ahora uh -huh. sí, por fin ibas a poder, ibas a poder tener tus papeles. Uh -huh. Imagínate cuando tenés DACA, te dan tu seguro social, eh, te dan tu permiso de trabajo. Uh -huh. La única diferencia es que no puedes salir del... Del país. Del país, ya uh -huh. si no tenés algún permiso especial. Pero uh -huh. era algo... It was so hard to believe. Era algo increíble de creer, ¿no? Que mira, ahora uh -huh. vas a poder tener esto. Y eso también te permitirá la universidad. Uh -huh. Muchos chicos no, no lo aprovecharon. Y ahora, años después, uh -huh. an, de, desean haber podido aplicar. Uh -huh. Pero definitivamente eh, una, una orden ejecutiva que abrió muchas puertas... Y muchos sueños para niños que simplemente no sabían qué anticipar de su futuro. Uh
2: -huh. Exacto.
1: So, cambiando
0: un poco de tema, ya que hemos declarado un poco lo que es el DACA y todavía hay esperanza, vamos a mover un poco en, en Alondra. A, ¿A qué te dedicas? a ¿Qué, qué haces con tu trabajo? Qué haces con tu, ¿Cuáles son tus pasiones? Uh -huh. ¿Cómo vas?
2: Sí, claro. So, como acabo de comentar hace ratito, um, estoy terminando mis estudios en UTC. Uh, comencé mis estudios en el 2017 y luego durante la pandemia me tomé un descanso, pero ahora estoy de regreso um, con metas de por fin terminar mis estudios y cerrar esta etapa de mi vida.
0: ¿Y cómo pudiste entrar a UTC Uf, siendo, esa... <risa> siendo indocumentada?
2: Esta fue una batalla este, con el apoyo... Uh, financiero y apoyo este, emocional de muchas personas que estuvieron ahí a mi lado cuando les conté mi historia y, y les revelé mi estatus migratorio, um, con su apoyo y su ayuda financiera pude este, aplicar para la universidad, um, porque el aplicar no fue el problema, el problema fue um, tener el, el dinero suficiente para poder pagar los costos. Uh -huh. Entonces, si no hubiera sido por esas becas que pude recibir, eh, no, de, de verdad no, no hubiera podido alcanzar mi, mi educación. Entonces um, fue apoyo comunitario en verdad.
0: Entonces, entonces para aclarar, cualquier estudiante inmigrante puede estudiar en una universidad aquí en Estados Unidos. Uh -huh. La situación es ¿vas a pagar como extranjero uh -huh. o vas a pagar como ciudadano?
2: Exacto. Uh -huh. Y también um, esa es parte, pero también hay algunos programas que uno no se da cuenta hasta el último momento que si uno no es ciudadano americano, o si no tiene un permiso de, de trabajo específico, no puede tomar esa licenciatura. Por ejemplo, para ser una enfermera, ahora es un poquito diferente en Tennessee, pero antes era que para ser una enfermera registrada, un Registered Nurse, um, uno no sabía hasta el momento de tomar ese examen que no le iban a poder dar su licencia porque era DACA o era indocumentada. Entonces, bastante gente perdió ese dinero, no perdió, pero no, no pudieron recibir todo el apoyo de, de sus estudios porque no van a poder tener esa licencia entonces este esas hay hay diferentes programas que hacen eso uno tiene que tener uh, poner mucha atención para ver cuáles son y siempre están en comunicación con sus maestros con con la universidad para que sepan mira esta es mi situación esto saber antes de que pague y empieza pa a tomar mis clases que si sí me van a poder dar mi, mi licenciatura cuando me gradué eh, eh,
1: fíjate José. Eh, es uh, un poco gracioso para mí. Bueno, no gracioso de una manera, pero yo conocí a Londra hace unos cinco años, ¿verdad, Londra? Uh -huh. um, entonces la pregunta es, ¿será que alguien puede ir a una universidad si no tiene documentos? Claro que sí. Londra es un, uh, una, un testimonio de eso. Pero um, años atrás yo estaba lanzando mi carrera, ¿va? si la pudiéramos llamar así, <ríe> de productor audiovisual. Y yo, pues, soy psicóloga. Entonces me sentaba con unas mujeres a... Um, que necesitaban una sesión de consejería y recuerdo que una señora me dijo yo le preguntaba señora usted prefiere que yo le consiga una consejera una psicóloga no dice si es que iba a hacer lo que las mujeres me van a decir yo quiero que usted me hable a mí y dije, ok wow entonces eso fue mis, uh, mi segundo año aquí en Chattanooga y es cuando me comencé a dar cuenta que había muchas mujeres aquí resilientes mujeres atrevidas mujeres que no se quedaban en casa sino que estaban en la comunidad Um, abogando por, por su propia comunidad y entonces mientras estábamos tratando de decidir ¿verdad? porque en ese momento yo decidí producir una historia acerca de la resiliencia de las mujeres latinas acá de Chatlanuga. y yo estaba de ven como de quién como de quién debo hacer esta historia y todos me decían Alondra, muchos me decían Alondra yo ni la conocía, um, creo que tendrías como dos años o un año de haberte graduado de la high school en ese ah, tiempo sí. ¿no? Uh -huh. y uh, no sé cómo pues terminamos haciendo la historia de Alondra Um, entonces uh, a lo que voy yo con eso es porque vos preguntabas ¿alguien que no tiene documentos puede ir a la universidad? y Alondra es un ejemplo de eso y Alondra está dando unos ejemplos muy básicos ¿verdad? y es que si sí hay media vez vos te atrevas a compartir tu historia media, te, media vez tú te atreves a decir decirle a ese maestro mire yo no puedo ayúdeme uh -huh. you know, media vez te atreves a decir a alguien necesito ayuda ¿Verdad? Uh -huh. uh, necesito ayuda. Y si te atreves a decir, a hacer esas preguntas, a, a ser honesto con tu necesidad, con la gente, vas a encontrar oportunidades, tengas o no tengas papeles.
2: Exacto. Excelente. Creo que a veces olvidamos la importancia y el poder de nuestras historias y de nuestras voces, pero eso es lo que tenemos, nadie nos lo puede quitar y así es, así es como empezamos a, a derrumbar a, barreras.
0: Derrumbando barreras. ¿Sabes otra manera que podemos hacer eso? El votar.
2: Exacto. Vaya, pues...
0: Eh, siempre, el, el tema de votar siempre para mí ha sido personalmente algo muy difícil.
1: Uh -huh.
0: eh, votar por presidentes, votar por gobernadores, votar por alcaldes, votar por... Uh, Trabajadores, trabajadores eh, públicos, uh -huh. eh, en el sistema educativo, en el sistema civil. Eh, siempre eh, la política para mí ha sido ah, un poco can, Un poco can, un, un poco cansón, como dicen en Colombia, cansón. ¿Qué tú dirías, eh, Alondra o Pablo, a una persona que es como yo, que vea la política y la votación así pesada?
1: aburre.
0: ¿Qué le dirías?
2: Bueno, yo personalmente a mí también me exhausta la política, para ser honesta, porque sí, sí requiere mucho de alguien estar al tanto de todo lo que está pasando localmente, estatalmente, a nivel federal, pero aunque me canse a mí a veces um, leer las noticias y ver cu cuáles leyes están sucediendo que me están este, afectando yo como migrante, lo que siempre recuerdo es que aunque yo no quiera estar involucrada... Si yo no quiero estar involucrada en la política, ok. Pero la política siempre va a estar afectándome a mí. Siempre. Así es cierto. Aunque ponga mis notificaciones de las noticias en mute, siempre las leyes van a seguir. Y si mi, si mi gente, los que pueden votar, no se organizan para de veras ejercer ese voto y alzar esa voz... Um, esas, esas pólizas, esas este, leyes que nos afectan de una manera negativa van a seguir.
0: Y yo hablando de siendo nacido aquí, yo soy gringo colombiano, nacido aquí en Estados <risa> Unidos, eh, yo no ejercí mi derecho al votar hasta casi los 28 años de edad. Wow. Diez años que no aproveché uh -huh. de esa de ese responsabilidad se puede decir, ¿no? Uh -huh. Por muchas razones. Pero me di cuenta que al ejercer ese, ese derecho del votar, eh, uno se siente que ha dado de su parte, ¿no? Ha, ha puesto algo de su parte en, en, en votar en alguien que posiblemente tenga los mismos pensamientos o las mismas creencias que uno. Uh -huh. Uno vota por esa persona. Yo siendo primera, primera generación nacido en Estados Unidos, mis padres llegaron de Colombia y realmente ellos siempre veían la, la, la política a través de la, la televisión, Univisión, telemundo, uh -huh. pero siendo residentes nunca llegaron a ciudadanos para poder votar. Pero ahora en nuestra ciudad de Charanuga hay muchos alumnos que han nacido aquí en Charanuga y ahora tienen 18 años de edad y ahora ellos sí pueden votar, aunque los padres no lo hicieron.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué le dirías tú, Alondra, o Pablo también, a esos estudiantes que sí pueden, que, que acaban de cumplir 18 años, qué le dirías a ellos, debes votar por tal y tal razón? ¿Qué le dirías?
1: Uh
0: -huh. <risa> um, creo... son, son jóvenes, Jóvenes, sí. uh -huh. recién salen de la high school uh -huh. y, ¡pum!, a registrarse. ¿Qué le dirías? ¿Cómo los motivarías para decir, hey, tú sí puedes votar y hacer algo con ese voto?
1: Yeah, yo creo que um, una cosa que nos hace nuestra cultura muy especial, muy unique, es que somos una cultura que valora a la familia, Exacto. ¿verdad? Nosotros valoramos a los primos, ¿verdad? Al punto de que a todos le llamamos, ¡primo! Um, <risa> En Guatemala teníamos una, una frase que se decía primo hermano. I don't, no sé si lo y tenga Colombia allá en México, en Colombia. ¿verdad? En Colombia ¿Qué? también,
0: ¿no? Es tu first, first primer, primer primo, es primo como,
1: hermano. Es como que, mira, sos mi primo, pero crecimos tan cerca que sos como mi hermano también a la misma <risa> vez. Pero nuestra cultura valora la, la familia, el concepto de familia bastante. Uh -huh. um, la gente siempre pregunta a Pablo, ¿por qué es que los guatemaltecos todos se han venido aquí a Chatanuda? Porque todos aquí, bastantes, vienen acá? yo pienso que eso mucho tiene que ver con nuestra cultura que somos un, una cultura que valora ese aspecto comunal no que algo le, a esa persona necesita algo entonces todos nos vamos a juntar a ayudar a esa persona o nos vamos a mudar solo donde sabemos que está nuestra gente verdad y entonces el voto es así eh, uh, si uno no vota uno uno está afectando negativamente a nuestra familia verdad y, pero uno de los casos más difíciles, creo, es que, um, y todos sabemos esto, um, cuando nosotros vo no votamos, es como que le estamos diciendo a nuestra gente migrante que no, no existen, que no tienen nombre. Uh -huh. mm. Ella, me tocó ayudar a una jovencita a mí este año y la jovencita eh, de padres migrantes guatemaltecos. Ella estaba tan ansiosa porque un primo lo mataron en un accidente. Um, y ella creo que solo lo habrá visto alguna vez. Pero ella le dolía mucho lo que le pasó a la familia. Y con su papá estaban viendo a ver dónde recaudaban fondos para poder ayudar en el entierro de su primo. Y estaban poniendo um, eh, cajitas en las tiendas y todo el rollo. Todo con, este, todo con el fin de ayudar al primo. ¿Pero sabes por qué? Porque ella lo que en sí quería era que ese primo tuviera un nombre aquí en Estados Unidos. Porque en la policía, ellos decían, ah, ese fue un inmigrante, sí vimos que lo chocaron, alguien y lo mató, pero ni sabemos quién es él. Wow. ¿Verdad? Entonces, um, yo pienso que el votar, cuando nosotros estamos votando, nosotros le estamos diciendo a los gobernadores, a las personas que dirigen y construyen estos sistemas, es que todo ser humano aquí va a tener un nombre. Uh -huh. ¿Verdad? Seas migrante o no. Toda vida tiene un valor. Y uh, no nos podemos poner a quejar si no vamos y votamos. Entonces, el voto creo que ayuda aún más a resaltar nuestros valores. Es que nosotros somos una cultura que valora a la familia. Si no votamos, nosotros estamos pues despre despreciando ese, ese concepto, ese valor tan latino que es para nosotros. Es como que la familia va perdiendo más y más el valor. Wow.
0: Alondra, uh -huh. excelente, Pablo. Alondra, ¿qué perspectiva tomas tú la de Pablo...? súper fuerte sí. ¿verdad? ¿qué perspectiva tomas tú Alondra?
2: Um, yo estoy de acuerdo um, yo pienso mucho en los años de la pandemia cuando aquí en Charanuga yo personalmente sentí que nuestra ciudad no empezó a comenzar y a de veras tomar a la, a la comunidad latina y inmigrante en cuenta hasta que empezamos a fallecer del COVID, ahí es cuando de veras dijeron ¿y los latinos? ¿qué está pasando ahí? Ayúdenlos, recursos, dinero, ¿qué ocupan? Pero me enoja que mi gente tuvo que empezar a morir para que de veras nos pusieran atención. Y eso no está bien. Um, y como dice Pablo, um, si una persona es, tiene, tiene el derecho de votar, pero puede que los padres no porque sean inmigrantes, no, uh, no, no ciudadanos o sean indocumentados, esa es una manera de, de tomar todas las... Este, las esfuerzas que nuestros padres han hecho y llevarlas a, a the ballot box y decir, ¿sabes qué? Mis papás hicieron esto por mí. Me, yo tengo este derecho y lo voy a ejercer.
0: Entonces, el, me encanta eso, Alondra. El estudiante, no, el estudiante no, también es estudiante, pero los hijos uh -huh. que son nacidos aquí, que sí son ciudadanos, uh -huh. que pueden votar, uh -huh. pueden ser la voz uh -huh. de la familia o del hogar uh -huh. para ver ¿cuál voto sería mejor para nosotros como familia y después como comunidad?
2: Exactamente. Llevar
0: ese voto a la cajita de los, de los, uh -huh. de los boletos. Uh -huh. Uno ahí hace sus, 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 sus selecciones, selecciones uh -huh. psh, y ahí los pones en la cajita uh -huh. y esperas a ver cuál es el ganador.
2: Uh -huh. Y para mí, esa es una forma de proteger a mi familia y proteger a mi comunidad, ¿verdad? Si yo pudiera uh -huh. votar, cada voto lo haría en cuenta del ¿qué es lo que ocupa mi comunidad inmigrante? ¿qué es lo que ocupa mi comunidad latina?
0: y sabes que yo personalmente mi madre y mi padre siempre me decían ah es, este candidato me gusta por tal y tal razón y mi papá me decía este sí está bueno y mi madre decía eh, este me gusta, y hasta decía que estaba guapo algunos <risa> hay que votar porque está guapo, está inteligente tiene carisma, no tiene carisma tiene, tiene bigote, tiene bigger, tiene bigote. Right? Right. entonces yo decía al escuchar los comentarios de ellos, eso influye uh -huh. en mis pensamientos, en mis creencias. Uh -huh. Lo que tus padres te dicen, uh -huh. obviamente te van a afectar. Uh -huh. Entonces, tomando en cuenta la, los, los valores, los uh -huh. morales, las ideas, todo lo que pueda ser de tu familia, los estudiantes que ya tienen, o los alumnos, o los, o los hijos que son nacidos aquí, son, graduados de high school, tienen su Uh, sus primeros años ya tienen derecho de votar y ellos pueden ser el portavoz uh -huh. de la familia del hogar para hacer el, el voto que ese hogar está de acuerdo. Exacto. I like yeah. it. Me, me encanta.
1: No, y, imagínate, ese es otro. Y luego viene el tema de que años atrás el votar era un lujo. Todavía es un lujo para muchos inmigrantes, pero ahora la población hispana está creciendo tanto digamos que dicen que un cuarto de la población infantil de Estados Unidos son hispanos. Like a 25% 25% de la población latina de, de la población de infantil increíble, pero increíble <risa> sí. infantil aquí en Estados Unidos son latinos así que eh, no es también que estamos ahí um, eh, rogando por un voto sino que también nosotros ya somos, uh, somos parte de esta nación nuestros hijos, imagínate aquí tenemos escuelas que son 80% hispanas uh -huh. ¿Right? entonces eh, y, y y el votar no significa necesariamente que tienes que ir y escoger, rayar algo en una cajita, sino que tú tienes la influencia de decir, oiga, Departamento de Educación, aquí necesitamos tal y tal y tal cosa, uh -huh. ¿verdad? Entonces el, el voto no depende de que si sos ciudadano o no. Like, vos puedes ir allá y decir a alguien, mire, necesitamos esto, por favor, para el bienestar de mi hijo o qué sé yo. Pero uh -huh. el rollo que hoy es que el hispano ahora ya tiene que votar porque ya es... Ya, ahora ya hay... Ya, ya es parte de la comunidad, sí, porque es parte cuando, de la ciudad. cuando ya te comienza a influir, mira, que tu padre, que vos conoces, vino aquí emigrante, ahora ya está en sus setentas, en sus ochentas, uh -huh. y no hay un medicare, no hay un servicio médico para tu papá, para tu mamá. Decime si eso no te va a hacer votar. right Entonces, um, ya somos parte de este país. Pero no es que seamos parte, sino que yo creo que Dios ha hecho nuestra historia migratoria más que solo ser inmigrantes, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya, no, ya no eres nada más inmigrante. Ahora, ahora tenés influencia de tantas cosas en este país, así que es, es una mentalidad muy difícil de sobresalir, pero yo pienso que ya no, ya no nada más somos migrantes. Uh -huh. Somos humanos y somos responsables por el bienestar de este país, sí. ¿verdad?
0: Entonces, si, para dar un, un pequeño resumen, si eres padre, madre de hogar, y tienes a un, a, una, a un hijo o una hija en tu casa que tiene 18 años, que es nacido aquí, hay que empujarlos, oh, hay que motivarlos que vayan a votar. Alondra, ¿qué dices?
2: No, estoy 100% de acuerdo, este, porque al fin de día, como dije, esas son las voces que representan a nuestra comunidad, a los que no pueden votar, ¿verdad? Es los que pueden votar van y hacen su, su elección ponen su papelito en, en su boleta en el, en el ballot box, en la cajita y, y están uh, hablando por su comunidad
0: Pues Alondra, voy a hacer lo que, lo que yo dije cuando era cuando tenía 18, 19 años Ah, es que yo no sé qué tengo que hacer para votar, no sé en quién son los que están, uh, que están animándose para ser alcalde, gobernador presidente realmente no me, no me interesa eh, No... Eh, es mucho para hacer los papeles, para hacer votar y... ¿Qué es lo que tiene uno que hacer para registrarse, para votar? Uh -huh. ¿Qué? ¿Cuáles son los y pasos? Mira, y mira
1: lo gracioso que te va a decir una recipiente de DACA, una, una chica que cruzó aquí la frontera, nos va a educar a nosotros <risa> <risa> de cómo es que se vota.
2: <risa> claro, este... Qué bueno, ironía. pues, <risa> los requisitos, yo conozco de requisitos, pero como soy DACA, yo nunca he entrado a, a, a votar, a hacer un pues voto. Pues yo sí, yo, yo puedo explicar esa parte. Ok, so you take that part. Pero los requisitos específicos para poder votar, son: una persona tiene que ser ciudadana estadounidense. Um, eso significa que um, nació aquí o si no nació aquí y fue inmigrante antes, ahora tiene ciudadanía. So con tal de que tengan ciudadanía, ese es el primer requisito para poder votar. El segundo requisito es que la persona tiene que tener por lo menos 18 años de edad para el día de las elecciones. So, si una persona cumple, de, supongamos que tenemos una elección el 5 de marzo, que de hecho es cierto, el año que entra, la primera elección es el 5 de marzo, y una persona va a cumplir 18 el 5 de marzo o antes, entonces esa persona se puede registrar de una vez. Teniendo 17, sabiendo que va a tener 18 para esa fecha, se puede registrar.
0: Entonces so uno se puede registrar a los 17 años. Uh -huh. Exacto, con Perfecto.
2: tal de que cumplan los 18 para el día antes de las elecciones. Antes del voto, okay. uh -huh. Y la tercer, el tercer requisito es que tienen que ser residentes de Tennessee. O so, tienen que vivir en Tennessee. Um, su primera hay, hay gente que puede que viva un ratito aquí un ratito allá, pero su primera residencia tiene que ser aquí en Tennessee.
0: Y, y cuando yo fui, ellos pidieron mi licencia... Uh -huh. para ver dónde vivía, uh -huh. para ver qué distrito... Exacto, bien. sí, porque so, también
2: hay esas técnicas que uno tiene que saber, o okay, que si yo vivo en esta área, tengo que estar aquí en esta, uh, esta dirección. En este local eso, de votar. Porque no puedo votar en otro lado Es que por distritos,
0: es uh -huh. separados por donde uno vive, por direcciones, hay diferentes eh, oficinas de votos en diferentes uh -huh. lugares durante la ciudad, en, la, en el condado de Hamilton o también de la ciudad de Chattanooga, uh -huh. hay diferentes lugares y... Tienes que ir al, al local que pertenece a tu dirección donde uno vive. Exacto. Y son sí. sitios bien accesibles,
1: típicamente,
0: ¿no? Sí. Es, Usualmente no es... sí.
2: Uh -huh. o, eh,
0: bibliotecas, oficinas uh -huh. de de recreo, centros, de, centros para los ancianos, uh -huh. locales que son conocidos y centrales uh -huh. para ese distrito. Exacto.
2: Y puede que cuando uno vaya y esté en línea, varias veces hay grupos comunitarios ahí con snacks, con chips, con agua, uh -huh. dándoselas a la gente para que, como van a estar esperando en línea, para que por lo menos tengan algo que... Les y les voy bien. a
0: contar una historia que me tocó la última vez. Yo quería votar para un alcalde. Y cuando llegué le enseñé mi licencia, dice usted vive en Hickson, eso está fuera de los límites de la ciudad usted mm -hmm. solamente puede votar para el alcalde del condado no para el alcalde de la ciudad mm -hmm. y yo estaba tan enojado porque yo quería tengo ya ganó, ganó el alcalde que quería, mm -hmm. el mayor Kelly ganó, pero yo quería votar por él, mm -hmm. él ha hecho mucho por, por mí, por la escuela de Howard, por la comunidad hispana, es un alcalde excelente pero como yo vivía afuera de la línea de la ciudad, no podía votar. Uh -huh. yo, me tocaba a mí votar por el alcalde del condado. Uh -huh. Entonces hay, hay diferentes eh, técnicas que hay ahí, diferentes cosas que tiene que hacer. Pero la mayoría de los, los oyentes que están aquí, la mayoría de ustedes están dentro de la ciudad. Uh -huh. Entonces pueden votar para los alcaldes de la ciudad. Porque realmente las, las legislaciones y las, cosas que, las reglas que va a poner van a ser para ustedes lo que son los, los uh -huh. ciudadanos de la ciudad mera mera de Chattanooga, downtown, ¿no? Y los que viven hacia afuera, sorry Daisy, Red Bank, uruguay East Hamilton, ellos votarían por el alcalde de, uh -huh. del, del condado. Exacto, sí. Alondra, eh, los tres requisitos claros. Eh, si uno no puede vo votar... Uh -huh. ¿Cómo esa persona puede participar, aunque no puede hacer el, 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 la, check. el check en la lista, <risa> escoger? Well, fill, fill in, ¿cómo the, ¿El thing? circulito? <risa> es, 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 es ¿Rellenar un circulito así como se, se vota normalmente? ¿Cómo puede una persona que no realmente puede hacer eso, pero cómo una persona puede participar mm -hmm. en los tiempos de los votos, mm -hmm. aunque no puedas realmente... Explícanos cómo tú has participado anteriormente.
2: Sí, claro. Este, so, el trabajo que estoy haciendo yo ahorita como organizadora comunitaria es yendo a eventos en la comunidad, block parties, a festivales y yo pongo mi mesita ahí y tengo mis aplicaciones. Algunas las tengo imprimidas, otras son en línea, no importa la diferencia. Um, y simplemente cuando la gente se aproxima a mi mesa yo les pregunto, ¿están registrados para votar? Y si no lo están, bueno, pues les puedo ayudar. ¿Cuáles son sus preguntas? Y cualquier pregunta que ellos tengan, yo se las puedo contestar. Y si no me las sé, usualmente tengo a alguien ahí conmigo que también puede ayudar. Entonces, so, una manera de, de ayudar es um, uniéndonos en grupos que van a la comunidad y, y preguntan, tienen ahí sus aplicaciones y van preguntando, oiga, señor, ¿está registrado para votar? O oh, usted no puede votar, pero sus hijos están registrados. Um, tocando puertas, los fines de semana, yo con la organización que trabajo, todos los fines de semana voy y toco puertas, porque sé que la gente está ahí en su casita bien cómoda y me los puedo encontrar, les puedo hacer la pregunta simplemente, ¿están listas para votar? No, todavía no. O si sí si, si están, ok, tienen las fechas para las próximas elecciones. No, todavía no. Ok, tengan, aquí están. Um, so, compartiendo historias también, los que no pueden votar, compartan sus historias. Díganles a las personas que ustedes conocen que sí pueden votar, la importancia de su voto y cómo su voto les va a afectar a ustedes. Um, después de las elecciones, porque como dije hace ratito, nuestras historias tienen mucho poder, nuestras voces tienen mucho poder y a veces la gente no sabe que al votar de una manera u otra nos, nos van a afectar a nosotros. So, siempre compartan sus historias.
0: Entonces, a través de las historias, a través de, de los diferentes plataformas que separan los políticos, uh -huh. ¿no? L los más, al, como dice el, el programa de televisión, los más a rojo vivo en este momento <risa> es inmigración Dinero, uh -huh. economía, inmigración. Serían para mí los dos ahora que están a lo más, eh, al rojo vivo. Lo, uh -huh. los, los temas que la gente... Y esos temas son los que conducen a la gente a votar uh -huh. por esos temas. Mi madre me decía, nosotros los hispanos siempre vamos a ser pobres uh -huh. en los Estados Unidos. El, el, el hispano eh, llega aquí, trabaja, es... Eh, el sueño americano se puede llegar a hacer pero por mayoría la gente hispana que hay aquí hace los trabajos humildes eso es lo que quería decir trabajan en la agricultura, en limpieza en la yarda en uh, diferentes cosas así tenemos que buscar a gente que apoya esos trabajos tenemos que buscar a, a personajes que están, a, a políticos que están apoyando la causa que nos va a ayudar a los inmigrantes o a los hispanos o, por decirlo, a los humildes o a, a los pobres. Por ejemplo, hoy en día los republicanos, se, se dicen que los republicanos son eh, la mayoría de la gente que tiene más dinero. Hay, hay pobres que son republicanos, pero por mayoría los republicanos son alta clase. Vamos a ponerle la mayoría. Y el demócrata puede ser el, el señor taxista o el, el maestro de la escuela. No son gente ricos. right entonces, tenemos que mirar, ser demócrata o ser republicano realmente hoy en día ya no es tan importante. No. ¿Verdad que sí?
2: Es más importante los valores de cada candidato.
0: Exactamente. Ya, ya la gente, eh, aquí los, los símbolos, es, es el elefante y el burro. <risa> ¿Right? El elefante son los republicanos y, el, y, y los demócratas son los, es, es el burrito. ¿No? Son, son, los, son, los, son los símbolos de, la, de esos... Partidos, partidos. Uh -huh. políticos. Uh -huh. Ya hoy en día, ya no importa si eres elefante o burro, tenemos que mirar a cuáles son los ideales, cuáles son las ideologías, cuáles son los que eh, lo que están hablando estos políticos. Uh -huh. Tenemos que mirar aún más cuál va a ser mejor para mi familia, para mi com uh -huh. comunidad, para mi ciudad, para mi estado, uh -huh. y, para, y para mi familia que está en los otros países también. Uh -huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en decir, ah, yo soy republicano, soy demócrata. Hoy en día ya,
2: ya, no importa. ya, ya casi
0: no importa. <risa> tenemos Estamos que valores. realmente ver lo que cada candidato está diciendo, lo que están pensando, lo que, lo que, los planes para nosotros. Uh -huh. Y siempre vamos a tener en cuenta a, a un candidato que tenga nuestra, nuestros mejores intereses como hispanos y como inmigrantes en este país. Uh -huh. eh, Podemos, tenemos cinco minutos, muchachos. Vamos a, a terminar con alguna historia o alguna anécdota sobre lo que es votar, lo que es eh, ayudar con algo, algún partido político o algún movimiento personal y cómo podemos motivar a los oyentes de Amigos Unidos que se animen a buscar la importancia del voto. ¿Alguien puede compartir algo? ¿Alguna historia, alguna experiencia?
2: Pues para mí la importancia del voto es con la perspectiva de DACA. Um, como he comentado, yo no puedo votar, pero tengo amigos y a familiares que sí pueden hacerlo. Y cada vez que ellos van y dan su voto, sé que lo hacen con muy en cuenta. Um, y me alegra mucho, Otero, que dices que el partido no importa en este momento porque es cierto. Um, siendo recipiente de DACA, he escuchado a demócratas decir, sí, apoyamos a los dreamers.
0: O oh, sí, es cierto, dicen los dreamers. Los,
2: dreamers, y, uh, los soñadores. Uh, no, no me encanta esa palabra, pero así nos dicen. Uh, apoyamos a los dreamers. Y he escuchado a republicanos decir, pues nosotros no los apoyamos, ¿verdad? Pero al fin de día, los demócratas han tenido el poder de hacer algo y no lo han hecho.
0: There you go. Ahí está. Y, Ahí está. Y esa palabra, me alegro que la has dicho, los dreamers, porque esa palabra dreamers, los soñadores, tiene una un tono como si nunca va, nunca va están soñando, pero nunca va a ser realidad.
2: Exacto. Mm. Y también, y por lo que yo he notado, es que también esa palabra tiene el tono de que solo los que son licenciados, doctores, enfermeras, maestros, tienen el van a tener el derecho de hacer esto. Y eso no está bien. O sea, puede que una persona no quiera llegar hasta el alto, ¿verdad? Pero puede que esté feliz con su trabajo aquí, con su familia, siendo trabajador de construcción, no importa. Uno no tiene que ser licenciado para tener el derecho de ser visto como un ser humano. Y por eso yo odio esa palabra dreamers, porque para mí todos somos dreamers. No importa eh, la profesión, cada quien es un ser humano, digno y se debe de valorar. Y también, back to los partidos, Um, no importa cuál partido sea, yo quiero ver personas en oficina que si van a hacer promesas para ayudar a los recipientes de DACA, que lo hagan.
0: Exacto. Y, lo tremendo. Y en Chattanooga o en nuestro país... Alondra, ¿cuándo, ¿cuándo vienen algunas elecciones grandes? ¿Hay, ¿Hay unas que vienen pronto, dices? Sí, claro. So,
2: las elecciones van a comenzar el año que entra, 2024. So, las primeras van a comenzar el 5 de marzo.
0: ¿Y son elecciones para de cuáles? De cuáles. So,
2: los primarios presidenciales y los primarios del condado empiezan en el 5 de marzo. So, eso es para a ver... Uh, los primeros presidenciales son cuáles son los, las personas que queremos ver que corran para presidencia y también aquí en el condado
0: los los las elecciones de gobernador o alcalde o los tres y presidente también
2: eh, presidente uh -huh. y alcalde alcalde todavía no todavía tenemos a Kelly por creo que dos años más. dos años
0: más uh -huh. y
1: gobernadores
2: el gobernador esta la voy a checar otra vez porque sé que...
1: Sí, hay, hay varias elecciones, ¿verdad?
2: Hay bastantes, y esa solo es, es la primera, porque también hay otras el primero de agosto, y luego las meras meras son el 5 de noviembre, que esas son para... Este... Son
0: preliminares y son, entonces van las, Ajá. las finales. Uh
2: -huh. Exacto, las finales son el, el 5 de noviembre y esas son para el Estado y federales, o el presidente y cualquier otro representante.
1: Pero mira, en la, para toda la audiencia que nos esté escuchando, Alondra va a estar en la comunidad y con su mesa. Like, échenle, háganle preguntas. Uh -huh. Una chica muy apasionada por este tema y tiene todo el material para educarnos. Así que para todos los que estén oyendo, les animamos, ¿verdad? De que eh, también eh, se unan a esta causa, ¿verdad? De, de que Alondra está eh, llevando aquí a cabo en Chatanuga porque... Nuestra población específicamente aquí en Chattanooga está creciendo, ¿verdad? Uh -huh. el, 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 creo que un cuarto de la población estudiantil de Hamilton County es, es hispano, creo, ¿verdad? Estamos
0: llegando al 20%. 20%. Entonces,
1: oh. um, el futuro aquí es bien, bien latino. 21%, 21% ciento. Entonces, uh, es muy importante porque todas esas, estas posiciones influyen uh, tanto, ¿verdad? Imagínense... Eh, influyen el Departamento de Educación mm. influyen eh, el acceso a la salud pública, mm. influyen eh, los carriles de tu casa de tu vecindad, la ¿verdad? renta la renta, la renta. <risas> entonces um, cuando vean ahí a Londra eh, tomen un minuto ahí denle gracias por el trabajo que ya está haciendo pero también háganle preguntas también sí, por favor. aquí
0: aquí en, en donde van a ver eh, este link de Amigos Unidos va a ser una, una página de YouTube donde van a poder escuchar este podcast, ahí debajo, en la, en, la, en la inscripción, la descripción de lo que es el, el tema, ahí vamos a poner unos links. Alondra, explícanos de cuáles son los links y cómo pueden, si quieren investigar más, hacer más preguntas, cómo pueden usar esos links para poder manejar o eh, recibir más información.
2: Sí, claro. So, uno de los links, uno de los enlaces es sobre los requisitos para votar. So, si se les olvidaron los requisitos que, de los que hablamos aquí, vamos a tener un enlace que explica sus requisitos a más detalle para que tengan esa información. Otro enlace es para cuando usted ya esté listo para registrarse para votar, o si usted no puede pero conoce a alguien que ya esté listo para registrarse, ese, uh, ese enlace lo puede llevar a la aplicación en línea. Hay aplicaciones en papel también, si lo prefieren, pero um, lo más rápido es en línea. Y también si una persona ha perdido su derecho para votar, hay posibilidad de que lo puedan recuperar. Es un proceso un poquito más este, difícil, pero sí se puede y ese es el, el tercer link.
0: ¿Y si quieren comunicarte con, contigo, Alondra?
2: Sí, claro. So, si quieren comunicarse conmigo... Um, Puedo también poner ahí un contacto. No lo tengo en este momento, pero puedo hacer uno. Ok, pero pones sí. ahí en el
0: link, ahí debajo del en el enlace, uh -huh. ahí en, el, en la página de, de YouTube donde van a escuchar este podcast. Excelente. Para que si tienen preguntas, si, si quieren estar involucrados en lo que es el voto uh -huh. y ya vienen los votos importantes eh, presidenciales en un par de años de, al, de alcalde y de gobernadores. Es un tema que todos tenemos que saber porque cada vez que uno vota, uno está poniendo... Una, su propia influencia para poder poner las, las personas en poder que nos van a ayudar a nosotros los hispanos, ¿verdad? Exacto. Excelente. Pablo, gracias por estar con nosotros. Unas palabras finales, que quieres?
1: Gracias. Saludos. Que todos tengan un excelente verano aquí en Chattanooga. Tantas cosas bonitas que hay que hacer. Y saludos ahí a todos. Alondra.
2: Muchas gracias otra vez por invitarme a este programa y espero que les haya ayudado la información que les
1: di.
0: Excelente. Espero que han gustado hoy de nuestro podcast sobre el votar y la importancia de eso. Y como siempre, su servidor José Otero aquí con ustedes, Amigos Unidos. Ya saben, como siempre, unidos todo es posible. Gracias por estar con nosotros. Y en el futuro vamos a tener más temas aquí en Amigos Unidos Chattanooga. Su podcast de Chattanooga, Tennessee... El podcast en español para todos nosotros aquí en Chattanooga y el estado de Tennessee. Gracias por escuchar y nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Gracias.
2: Proud member
1: of the Podnuga Network.